0: Los que vengáis de la anterior temporada de La Posada de Mil Caminos supongo que esperaréis que haga alguna bromita o quizá lea alguna cita de algún libro para introducir el tema de, de hoy de La Posada de Mil Caminos. Bueno, como este caso es un poco particular porque es el primer episodio de la segunda temporada, creo que era mejor que os comentara así por encima eh, cómo va a transcurrir la nueva temporada. En principio vamos a mantener el formato de un episodio por semana que saldrá todos los miércoles y además eh, también mantendremos los temas que serán bueno, pues revisiones de juegos tanto antiguos como modernos que vayan saliendo y que en nuestras manos y podamos tener tiempo para revisarlos y también episodios de opinión eh, también puede ser que hablemos de, de sistemas de, de ambientaciones y quizá como una novedad al respecto de esto, eh, estamos planteando grabar quizá un, una partida corta, o sea, bueno, más bien el inicio de alguna partida, de media hora a una hora, eh, para que veas un poco cómo, cómo funciona el juego de rol, aquellos que no, no, no lo conozcáis y los que sí, quizá os sirva de inspiración simplemente por, por disfrutar de una partida de rol eh, grabada por otras personas. En todo caso, os animamos a que dejéis vuestros comentarios en nuestras redes y o nos enviéis eh, emails por, por nuestra página web. Y bueno, eh, lo cierto es que venimos con muchas ganas ahora en septiembre eh, y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que tenemos planeado para este año en general eh, a nivel ya de, 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 de jugar y, y de qué ver y de inspirarnos. Así que nada, os dejo con con nuestra sintonía y nos vemos ahora cuando lleguen los parroquianos. ¡Hola a todos! ¡Hemos vuelto! tachan. Ya estamos aquí en la Posada Mil Caminos. Aunque no se han cambiado la mesa, mmm, seguimos siendo los mismos parroquianos de siempre. Bueno, no todos, porque hoy solamente, bueno, solamente nos acompañan los mejores, ¿a que sí? Es que algunos todavía están de vacaciones. ¡Madre mía! Este septiembre, ¡qué, qué largo se nos va a hacer! Es que da pereza, pero bueno, sí. aquí estamos en la tan a gusto. Pues sí, mira, aquí Con estamos... Con la bebida fresquita. Eso sí. siempre. Aquí estamos, bueno, el que suscribe, que soy yo Pablo alias Keter, eh, Alberto por aquí a mi lado. Buenas. Miguel. Buenas. Y Claudia. Buenas tardes. ¿Y de qué vamos a hablar en este primer podcast de la segunda temporada de La Posada de Mil Caminos? Bueno, pues vamos a hablar un poco de el, qué es lo que podemos hacer para que este nuevo curso mm, entre mejor. Eh... Si, o sea, no se haga tan puesto sí, arriba. Sí. Mejor. ¿Qué, qué tipo de cosas podemos, eh, no sé, qué juegos van a salir, qué películas y series podemos ver para inspirarnos o, bueno, pues para disfrutarlas simplemente, ¿no? Que, bueno, que sean un poco afines a nuestros gustos, al menos que creamos afines a nuestros gustos y que sean compatibles con, con esto, con los juegos de rol y juegos de mesa y demás. También vamos a hablar de algunas jornadas a las que podéis asistir durante este, de aquí a fin de año, que será por todo el territorio nacional, y bueno, pues eh, vamos con ellos si os parece bien. ¿Empezamos con los juegos de rol? Venga. Venga, adelante, ¿no? Esto va de, de rol. Pues, vamos eh, a darle chicha. Ahí, ahí vamos. Juegos de rol. Eh, bueno, van a salir muchas novedades, como es normal, y no vamos a centrarnos por ejemplo, ni en los suplementos ni en, bueno, ni en accesorios ni nada de ese estilo, porque bueno nos podríamos tirar aquí todo, toda la vida y tampoco una labor de investigación que en agosto no nos apetecía hacer para nada, así que mejor vamos a centrarnos un poco en los básicos que, van a salir, que creemos re relevantes van a salir más de los que vamos a a hablar sobre todo, especialmente indie en otros idiomas, pero en castellano sobre todo eh, hemos, es una selección de de juegos que creemos que pueden llamar la atención. Eh... Sí, además no puedes abarcar todo, wey. también te tienes que rascar el bolsillo demasiado. Sí. Mejor, sí. Algunos, además, no son especialmente baratos, hay que decirlo,
1: ¿no? Miguel, sí. si no te hubieras gastado todo el dinero en vacaciones. Sí,
0: ahora pues no sé, me toca, pues eso, a ver, comprarme lo que más me mole que son un montón de
1: cosas.
2: <risa> <Sí>. <risa>
0: bueno, vamos, eh, desgraciadamente, quería hablar primero un poco de un juego de rol que se ha estudiado mucho aquí, José, pero hoy no nos acompaña porque tiene, bueno, eh, tiene que ocuparse de su progenie y llevarlo al su nuevo curso, pero bueno, vamos a mencionar un poco por encima, eh, en nada, Olo Cubierta va a publicar el juego de rol de, de The Witcher, que está inspirado en las novelas, que a su vez eh, están inspiradas en el, en el videojuego, que es lo que lo ha popularizado especialmente, No, no,
3: no al revés está el videojuego en las novelas, no las sí. novelas en el videojuego. Perdón,
0: eh, pero sí, quería decir que efectivamente el juego de rol está inspirado en las novelas y el videojuego se inspiró en las novelas también, pero bueno, que al final quien, digamos, ha, lo ha sobresaltado en la cultura pop ha sido el videojuego, ¿no? En los... No había antes un The Witcher, es una, algo nuevo en rol. O... Eh, como juego de rol, hombre, ah. no sé si habría quizá algún hago un poco amateur pero mm -hmm. digamos publicado de manera así con más mm -hmm. ilustraciones y tal y bueno el, está basado en los tanto los libros como el videojuego que es un videojuego de rol pues obviamente tiene mucho tiene mucho peso aquí nuestra nuestra afición no entonces pues, pues es mm -hmm. un mundo de fantasía oscura para los que no conozcan y demás y yo no lo conozco mucho que es tipo Stormbringer o algo de ese estilo el, sí el eh, hay monstruos, brujas... Bueno, brujas no, hechiceras, eh, brujos y demás. Y, bueno, es bastante oscuro, bastante brutal, ¿no? En general, pues, en, en la ambientación. Y eh, tiene un poco también de, de, sí. de humor, ¿no?
3: Sí, lo, el primer libro de todos, que son relatos cortos, es coger las, las cuentos tradicionales, y la canieve, la bella la eh, bestia y todos esos, y darle un punto realista, macabro... sí.
0: Es verdad, que, que, era, que era como de... Es la celicienta, creo. Sí, o sea, por así. ejemplo, no la
3: que de los siete anitos son... Si no, no recuerdo mal, eran un grupo de ladrones, una cosa por el estilo, o sea que... Uh -huh.
2: sí. Pero
3: no me acuerdo mucho, pero vamos, sí, es la idea eso, es un punto... Fantasía
0: oscura. Fantasía oscura. Fantasía oscura, sí, con un pelín de humor y tal, y bastante uh -huh. crudo y demás. Creo que José me comentó que el sistema que usan es el 2 d 20, que es el mismo que creo que está va a usarse en otros juegos eh, como en Infinity, ¿verdad? En Infinity
2: sí, que ahora lo comentaríamos. Creo que sí. Yo no conozco mucho el sistema o qué aporta Yo o tampoco. hay que
0: investigarlo esta temporada. El caso es que hay varios juegos que van a salir con el <coughs> sistema y estaría <coughs> bien investigarlo. Pues mira, ya que estamos aquí, háblanos un poco del Infinity, eh, Miguel. Pues nada, es otra de las novedades que va a salir el Infinity, el juego de rol,
2: porque Infinity es un wargame que salió con la gente de Corvus Belli, que era un, una especie de wargame a nivel de refriegas eh, militares. Para que nos entiendan nuestros oyentes, un wargame es como... Un juego... un juego de mesa, como un warhammer, que se lo conoce a lo mejor más gente, como un juego de miniaturas, táctico, en mesa. Lo que pasa es que en vez de desplegar ejércitos, despliegas quizás son grupos más pequeños, son... Guarniciones. Guarniciones, es como refriegas más rápidas. Como un poco necromunda, que eran bandas, pero estos son como... sí. Diferentes eh, grupos de facciones que tiene el juego Ahora os comento un poco por encima Y estaba, contemplaba un combate militar Pero también había un montón de reglas Para combate psíquico, infoguerra Un montón de reglas para temas de tecnología, alta tecnología
3: O sea que la ambientación es, no es eh, medieval no es...
2: es un juego muy futurista Se juega en la esfera humana Que era la ambientación que sacaron Con un montón de facciones por ejemplo, las más conocidas pues teníamos a Panoceanía, eh, por ejemplo, a Yujin, Ariadna... Todas son facciones muy diferentes entre ellas, cada uno con objetivo, una tecnología muy diferente y que tenían que conseguir sus objetivos dentro de la esfera humana que llaman. Nómadas también, que eran pues, tipo grupos eh, de forajidos que estaban en naves y tal. Entonces yo creo que el juego de Roland puede estar muy interesante porque va a permitir jugar un montón de... De, de capas, desde un táctico militar a nivel rolero, a quien le guste, eh, politiqueo, eh, misiones de infiltración, y bueno, creo que la gente, la gente de Infinity hizo una, una ambientación súper rica que le a venir pintado el, el juego de rol. A mí es una de las novedades que más me, me apetece probar. Además, además, además es ciencia
0: ficción, que no, no, no es muy pródigo el mundo del rock, en las cosas de rol. Exactamente, exactamente. Y bueno, sí,
2: como comentaba Pablo, con el, el sistema 2
0: de 20 Exactamente que También este... como el 2 de 20 A ver sí. si lo investigamos y Porque sí. No nos quedamos aquí Con el sistema 2 de 20 Ahora también va a salir Bueno Ahora En realidad no tiene fecha de salida eh, Bueno, perdona eh, Antes de terminar eh, ¿Quién lo va a publicar este...? Infinity lo va a sacar no solo rol Vale Exactamente La gente no solo, no solo roll La fecha no la sé exacta
2: Pero vamos A lo largo de ya de... Sí, de, de este tri de trimestre que entra Y... <risa> En, en Yo vamos ese, voy a estar detrás un poco siguiéndolo las publicaciones a ver en qué momento
0: sale, porque me llama mucho la atención Vale, pues eh, lo que decía sí, que sí aparte de Infinity y de Witcher bueno, The Witcher creo que es el 2 de 20 pero tendría que venir José para contarlo Estoy seguro, para... Infinity <risa> se lleva el 2 de 20 Pues por lo visto también hay otro juego que es de holocubierta que también va a salir bueno, no se sabe si a finales de año o principios del siguiente, <risa> que es el Conan Age of... Eh, Age un Dreamit of Conan, se llama, el, el juego de rol. Ya salieron varios juegos de rol de Conan en el pasado, con el sistema de 20 y demás. Eh, pero este es el primero que usa otro sistema, que no es el, el de 20 Bueno, que yo sepa, claro. Así que habrá muchos juegos de... Porque Conan, en fin, es... Sí, de hecho, Duño Sanzago, es extenso eh, está muy inspirado también en, en Conan, ¿no? Ni, y todo su... Su ambientación es muy chula, yo creo, para jugar al rol. O sea, y queda mucho, Conan, o... o sea
1: tú lees cómics de Conan o novelas y es como una aventura tras otra aventura que podría precisamente ser partidas de rol. Sí,
0: es que el concepto, o sea, no. el concepto mismo de, del universo de Conan es que es... Mm, o sea, el dueño Santiago trajo el concepto de, de claro. Conan a los juegos de rol, yo creo, ¿no? En, en parte más que incluso que Tolkien o
1: que, de Tolkien. Y, sí, porque el Tolkien es una aventura como más cerrada, pero Conan al final... Tiene mil aventuras y sale sí, mucho personaje. Sí, que a lo mejor
3: la ambientación sale más de lo que puede decirse que es tal, pero la, el, el de lo que es Tolkien, pero lo que es el, la idea de las aventuritas sí. y no sé qué, irlas hilando juntas es más de...
0: Algún día me gustaría hacer un podcast, eh, solamente voy a hacer una pequeña inciso... Eh. Que no soy especialmente claro. afín a, a los juegos de rol que están basados en franquicias, en rollo como The Witcher, Conan y tal, porque creo que. o El Señor de los Anillos, porque creo que como que está. ya está la, la historia contada y a veces está como muy cerrada, ¿no? Claro. A lo mejor el Conan es un poco excepción, porque como tú dices. Es, claro,
1: yo creo que es más, es más extenso, es un universo más extenso. No es como pues, lo que decías tu Señor de los Anillos, que la historia tiene un punto A, B y C uh -huh. y tú puedes jugar adyacentemente a eso. Claro. Sí. Porque, claro, o decides cambiar la historia con tus personajes, pero ya yeah. no estás jugando al Claro, parece. o si no la cambias, pues obviamente siempre vas a estar en la retaguardia. Uh -huh. En yeah. Conan, yo creo que es más fácil y introducir personajes ajenos a Conan que sí, sean sí. poderosos. Inventarte, claro, y meterte, claro. Y meterte más en la cocina. incluso no haber conocido la historia de Conan, simplemente claro. en la
2: ambientación. Yo siempre me acuerdo cuando lo discuto con Pablo el tema de las metatramas, Dragonlance. Eh, hay muchas mm. novelas muy potentes y yo jugué al juego de rol y. Estamos en la guerra de la lanza, pero no. No participamos de la guerra de la claro. Ya. Entonces, bueno, eso ya va para otro...
0: Algún día hablaremos sí. sobre juegos de franquicias, sí o no.
3: No, bueno, siempre además es que yo creo que depende mucho de las historias. Eh, o sea que hay, hay, hay franquicias que aunque tú tengas una historia con una, un libro tal, puedes meterte en el mundo sin tener que entremezclarte en esa historia y en otras que la historia lo domina todo. Entonces,
1: ya. Sí, yo creo que la clave es que cuanto más épico sea más difícil es meter rafa. Cuanto menos épico, pues más puedes aprovecharte de ese mundo para hacer otros personajes y otras aventuras. Uh -huh. Bueno, habrá que catarlo y... Sí, ya veremos.
0: Ver. Yo creo que tú, Alberto, te molaba lo del Conan. ¿no? A mí el
1: Conan me atrae mucho porque, bueno, pues eso de bárbaros y de mal me parece que puede ser muy chulo. Yo me acuerdo de cuando era más can y veía la serie de Conan y sus amigos, creo que se llamaba? Sí, era una, una de animación. O algo una así. Animación. Era como de... Era de dibujos y... y y era infantil, de hecho era bastante infantil pero la verdad es que estaba súper enganchado y lo pienso ahora y muchos personajes me gustaban todos los personajes que salían, los magos sí. la hechicera mala, los ayudantes que iban con él a mí me gustaba bastante, entonces era súper rolera la verdad, sí. o sea, eran como personajes de rol total eso y Gárgolas
0: te marcaron ¿eh? a ah, mí Gárgolas efectivamente, <risa> <ahí, risa> me fascinó bueno, vamos a continuar eh, creo que tenías Miguel otro juego por ahí para... De novedades, sí. sí,
2: hay una... Es un poquito no, no indie, o sea, porque bueno, están sacando bastantes cosas y tal. La gente de Hill Press, sí. que ahora han comprado las han comprado un montón de licencias, van a sacar The Bale, que son PBTAs, que ahora también es otra de las cosas que están bastante en boga. Sé que el año que viene, porque hicieron un, ellos un, una review de todo lo que iban a sacar, y me llamó muchísimo un juego la atención se llama Carbon 2185. Está en inglés, por, sacado por una gente que se llama... Dragon Turtle Games, compraron la licencia Y me consta que esta gente de Hillpress Hace cosas súper chulas y este juego Vamos a os seguro por... Que si me gastan el dinero en vacaciones <risa> Esto va <también para> a caer <risa> dinero Lo estoy siguiendo y tal Un poco el desarrollo, vamos, me gusta mucho lo que hace esta gente De Hillpress y creo que va a quedar un juegazo increíble ¿Y La de... gente que le muere el cyberpunk Es un juego es, cyberpunk es de Clásico y ya sabéis que para mí Es hay, mi debilidad ¿Hay, ¿hay alguna fecha? Pues comentan eso a lo largo de eh, 2019-2020. Ya os digo que creo que estaban hasta arriba. Es una, una editorial chiquitita. Uh -huh. Y eh, decir que lo que saquen eh, mola porque lo cuidan un montón, eh, con mucho mimo. Y pues eso es un detalle. Eh, es un detallazo sí, sí. porque son jugadores que hacen
0: cosas para jugadores
2: uh -huh. y, vale. y dentro de sus capacidades pues creo que... Habrá
0: que, que ser un, un tiempo. Totalmente. Bueno, eh, luego también... Ya habrá salido, seguramente, cuando escuches este podcast, eh, por fin la cuarta edición del juego de Warhammer Fantasy. Ya vamos por la cuarta edición nada menos. Bueno, ya sabéis que... Eh, bueno,
3: bueno, bueno, que hay algunos que tienen más.
0: <ríe> ya, ya, no. Algunos tienen cinco o seis. Pero está... Eh, después del revuelo que hubo porque eh, lo tenía eh, Fantasy Flight Games, eh, la última la tercera edición. Eso es. Y perdieron la licencia de todo lo de Warhammer, de Games Workshop, porque también tenía los juegos de mesa como el eh, ¿Cómo era el del Viejo Mundo? Eh, que jugamos? Lo, no se sé, lo tenía un amigo Mito no Cayo, Pablo, de.. De, de... ¿De Warhammer, dice sí. en el
2: viejo mundo. Pues que ha, juega tanto a eso que ahora mismo no, no recuerdo muy bien. Los cambios también descubrí. en una expansión, creo. Bueno, estuvimos o... jugando mucho a Pancel Girocues y demás, y que era de.. O sea lo que sacaron de pues, sí, pero eso no era de Fantasy Flight sí, era, Fight, ¿sí? Eh, bueno era de la gente de Game Workshop este a lo mejor los tengo no pero en es que sitio. los
0: juegos de mesa y de rol los licenciaron a, a otras uh -huh. editoriales en Game Workshop solamente se dedicaron pues porque de no bueno pues el caso es que lo perdió Fantasy Flight Games y se lo ha llevado de esos eh, politiqueos se me escapan <risa> <Me risa> jugar se lo llevó Cubicle 7 y la versión de la edición la, la publicó Edge que nosotros hemos jugado alguna partida, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo. Que, que es un poco extraña, pues un poco mezcla, no, no es realmente un juego de mesa, pero sí que lleva mucho sí. el concepto de los juegos de mesa como... Ah, las sí, ¿Ese momento que
1: la ficha la vas haciendo como por, por tarjetitas? Sí. <risa> era muy, muy juego no de mesa. recuerdo que juego de FIS, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí.
0: Pues esa es la tercera edición que a Fantasy Fake que era un poco los sistemas que ellos usan, un poco en sus juegos de mesa. Con sus que propios
2: dados, todo... incluso todos no
0: tenían dados sí, propios, específicos. ¿no? específicos, específicos caos, para... Con todos el... nosotros jugamos y no tuve esa sensación de fue era un juego de mesa, es verdad que tenía mucho de la, de la estética, pero mmm, no lo era. ¿Una fusión que creo
2: que atraería pues, a gente pues, de juegos de mesa con roleros y ver qué salía? No, que hombre, lo... básicamente
1: yo creo que lo de juego de mesa era una cosa de imagen, porque estamos acostumbrados o a sea, que en rol coges una hoja de papel y tienes tu ficha ahí. Y aquí era como una especie de cartón Y cogías otras, otras claro. especies de fichas que ibas añadiendo Entonces era un sí. poco más abstracto Pero el juego en sí era una partida con un personaje, vamos sí, De hecho, sí, me, de hecho
0: en, en el fondo, a mí me dio sensación de ser más narrativo Para que lo salga de incluso que el Duño San Dragons Porque era como sí. más... El eh, no,
3: San Dragon, es que, con tanto de descuido, es poco narrativo
0: <ríe> Pero bueno, el caso es que la cuarta edición vuelve a las raíces, vuelve un poco a la, a la segunda edición, a retomarlo donde acabó la segunda edición, las reglas, las han reescrito un poco para uh -huh. actualizarlas y demás, y bueno, en, supongo que eso, mucha gente, hubo muchas quejas al respecto de que la tercera edición pues que rompía completamente con todo lo que había anteriormente y que ya está, que no. Por lo que tengo entendido, esta eh, cuarta edición sigue en el mundo de Warhammer Fantasy, no en el en el reboot que ha hecho Games Workshop con Age of Sigmar, eh, seguro que. Sí, suena sí, no, si... no, sí, los he visto por ahí. Para quien no lo sepa, eh, Warhammer Fantasy, que es la línea de, de Games Workshop de figuritas de, como Infinity, que hemos hablado antes mm -hmm. de, pues, de, de, de War Games, pues digamos que el universo lo han reseteado y ahora pues han cambiado las figuras y demás, y la historia un poco avanzado en el tiempo bueno, eso de historia ¿no? es una,
2: hay que reinventarse también, o sea, decir que lo clásico está muy bien y que saquen cosas nuevas, bueno, es cuestión de probarlo además pues creo que no lo, han,
0: lo han orientado más a escaramuzas porque, bueno, supongo que la gente está cansado de llevarse ejércitos de 50 personajes para Warhammer 40, ah, Fantasy, sí. y se parece un poco más a Warhammer 40.000 bueno eh, y ya para terminar eh, a menos que alguien quiera mencionar alguna cosa más eh, el juego, digamos estrella del verano el Pathfinder segunda edición, que acaba de salir, eh, ya cuando estés escuchando este podcast, ya, ya habrá salido, de momento en inglés. Eh, me figuro que Debir estará ya poniéndose las pilas para traducir la nueva edición. Y bueno, tiene algunos conceptos interesantes. Creo que tú, Alberto, le algunas cositas, ¿no? Sobre Estuve el... ojeando,
1: y bueno, lo de siempre, personalizas mucho, mucho al personaje, uh -huh. entonces pues de repente, ¿qué era un bárbaro? Y el bárbaro ese... No se parece puedes, nada. Lo puedes afinar bastante. Entonces, no sé, me pareció. Estuve ojeando, un, había como unas. Como lanzaron como unas muestras y tal sí. en inglés y, y estaban. Me parecen interesantes.
0: Sí, han cambiado un poco también. Es un poco para luchar, supongo, contra la quinta edición. Que claro, porque sí. ellos ya se han visto que han
1: bajado mucho el. Digamos, la compañía. Con... El puesto que habían, que habían conseguido escalar sí. con 3.5, pues un poquito ahora tienen que retomarlo con quinta.
0: Claro, pero en realidad parece que, como que se hayan separado un poquito de, de, de Dungeons ¿no? en sus sistemas, porque ya es, es verdad que eh, uh -huh. Pathfinder primera edición estaba inspirado en D en, en 20 de toda la vida, pues que de hecho lo ves y es lo mismo, ¿no? con algunos retoques y tal, pero ya esta nueva edición ya no tiene nada que ver ni con la tercera edición. Ni con la quinta edición de, no, de Duño.
3: O sea, yo he oído el comentario es que es la versión hardcore de, de la quinta y que hay bastantes
0: sí, cambios. Sí, sí. Creo que además han cambiado un poco el sistema de combate. Eh, en la quinta edición también lo habían cambiado para que fuese más sencillo, sin tanto que si sí, acciones de reacción, no sé qué, tal y cual. Pues aquí, pues igual, ahora solamente tienes como tres eh, acciones que puedes hacer y las combinas a tu gusto en el caso de combate. Eh, luego creo entender que aunque se personaliza mucho, ya no hay tantas dotes de estas que tienes que primero haberte Muchos Requisitos, sí. Eh, muchos requisitos de no sé qué y tal. Y Entonces
2: Pathfinder, digamos, es una versión sin... no una versión, sino simplifica un poco las mecánicas de Dungeons quinta yo hay... lo desconozco, ¿eh? No, no, no la
0: simplifica. De hecho, no,
1: no es... se inspira en la quinta edición. No, no, no lo imita para nada. No es como ocurrió con 3.5.
0: Realmente hay que, quejas en cuanto a la quinta edición. Bueno, quejas, ¿sabes? En plan que... Que, que consideran que la han simplificado demasiado, que es demasiado uh -huh. eh, lineal, ¿no? que tampoco hay tanta personalización y es una de las cosas que a los jugadores más hardcore de, de Dungeons Dragons siempre han querido. ¿no? Que puedas elegirte dotes entre de una lista infinita de, de opciones. ¿no? Uh -huh. Pues no quieren perder eso, porque eso es su público, al fin de cuentas, el de Pathfinder. Lo han mantenido, o sea, han mantenido eso. Uh -huh. pero bueno, lo, sí que digamos que han reducido un poco a la hora de... la complejidad a la hora de hacer esa personalización como hemos dicho con el asunto de que no hace falta tantos requisitos para cogerse una cosa u otra porque al final si tienes tantos requisitos en realidad no te personalizas tanto personajes tienes que ir por una porque línea al final claro,
1: pues imagínate ataque con dos armas para hacerlo bien tienes que... ¿Qué cogerte? Pues eh, luchar con la mano mala bien uh -huh. Manejar bien dos... O sea, que te como muchas Y sí. después, al final lo que dice Pablo Que pues al final dos personajes que tengan dos armas iguales, Van a ser iguales porque tienen que cogerse uh -huh. las cuatro previas dotes Y uh -huh. eso se supone que está un el poquito bien. más refinado
0: Ya sabéis que soy de otro tipo de juego Lo respeto, pero... <risa> sí, también ha traducido muchos ataques por eso y tal uh -huh. Bueno, en fin, ese tipo de cosas Ya veremos cuando salga Lo y... pone muy bien el Pathfinder decir, a la gente que le gusta uh -huh. dice, Sí ya, ya veremos si, si lo probamos o no, si cuando salga, de momento está en inglés, esto es una, mm -hmm. una hora en inglés, ¿vale? Muy bien, creo que queda uno, sí. ¿ah sí?
2: Bueno, eh, un decano de los juegos de rol, hostias, es verdad No se te olvide, el ron Quest, que va a salir una, creo que si no me equivoco y no meto el cuezo, sexta edición, puede ser A lo mejor me he metido yo la gamba, pero... Sí, me suena que sí, bueno, la nueva edición La nueva edición, pues joder, que no conoce el Rome Quest? para de años tiene... de Jockey Internacional Uno de los clásicos, efectivamente sí. Esas pues... portadas <risa> Con el pato El pato y tal Y las pues... mujeres explotas, sí, que... sí, sí. Pues lo va a sacar Eche A lo largo, supongo que sí. Si no es este año pues, a principios del siguiente Y es otro yo creo que También habrá que probarlo O sea, una, una fantasía clásica Una mezcla de Dungeons con Conan sí, Muy pool. Muy pool mm. y tal que en su día, si no recuerdo mal, eh, si no me falla la memoria, BRP era sistema porcentual sí, era porcentual Pues no sabéis eh, cuánto de ese sistema va a tener esto nuevo, qué mecánicas nuevas pero sí que va a estar ambientada la famosa Gloranta, que no saben sí. tantas veces Pues otro que también a mí me, me llama la atención y creo que había que comentarlo
0: a ver si José le da por pillárselo Que se le gustaba ¿no? Y, mm. y, y que nos enseñe un poco de qué va <risa> <risa> Joder, Es, yo,
2: es, es un clásico A mí los clásicos es que me molan
0: muy sí, bien. No sé. No sé. <risa> bueno Alberto ¿Qué nos traes en tu libreta sobre series?
1: Pues mira, sobre series he cogido Cuatro series Que yo las veo muy roleras No son ni las más populares Ni las mejores, pero bueno como aquí lo que nos gusta es el rol yo las veo y me imagino una partida de rol así que voy a hacer una apuntación por si alguien no las conoce y le quiere echar un vistacillo Genial. vamos a ver, una que este verano ha tenido su segunda temporada se llama Outpost es de fantasía medieval y más o menos cuenta la historia de que ha habido como derrocan un gobierno y hay como una resistencia ahí que están en un, en un puesto de vigilancia la protagonista es una Blackwood, una sangre negra, y es un Elfo de toda la vida, vamos, con orejas picudas, ella de pequeña se la corta para que no, no la descubran, y es un poco última de su especie y esas cosas, o sea, clásico total, vamos. Uh -huh. Y bueno, ya tiene como un poder que le han tra transmitido, que es como para convocar una especie de demonios. Pues imaginaros, pues la resistencia quiere tenerla para combatir con los demonios, y los otros quieren tenerla también para seguir aplastando. Y bueno, es muy rolera porque salen personajes que son del estilo, pues eso, ella es la luchadora, la elegida, sí. por decirlo, luego hay otro que es el noble, eh, el capitán de la guardia, o sea, bueno, pues eso, fantasía medieval, Clásico. con una resistencia, así un mundo de esos en los que estás ahí luchando contra la imposición, y bueno, pues creo que da mucho juego. Como está eso. hablando mí, nah, ahora ese de Ese estilo, ese estilo, sí, un poquito parecido. La serie, he de decir que no me parece muy buena No sé si seguiré viéndola, pero bueno <risa> Las ideas son interesantes ¿eh? Las ideas son interesantes sí, sí A
3: veces, a veces, a veces la, irle a coger la ambientación Aunque el claro. resto no te merezca la pena
2: ¿Te acuerdas cuando veíamos La leyenda del buscador? Obviamente, Esa me parece y... mejor, yo pensé que iba a
1: ser así y no. <risa> y no No es el caso bueno Luego otra serie también que Van por la quinta temporada Que empieza este verano es Killjoys Que es de naves espaciales Es una serie muy divertida, muy fresca, a mí me gustan mucho las naves espaciales Muy de aventuras eh, de artes marciales, asesinos, ladrones, pues bueno, ese estilo...
0: Para partidas rollo Star Starfinder y cosas así, Justo, ¿no? totalmente. Fansans, así.
1: Tiene así mucha xenobiología con criaturas que uh -huh. tienen cosas especiales y demás porque son alteradas o son, están mezcladas con otra raza. O sea,
0: no es una ciencia
2: ficción dura, es no, 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 Trek, no, es, es de... muy ligera, o sea, es muy fantástica uh -huh.
1: en ese aspecto. Es un mundo imaginado, con, viven en lunas, uh -huh. hay opresión también, hay casas nobles... Y gente
2: pobre. O sea, que para de Fading Ese era, estilo es justo el... eh, ¿sí? es ideal para, como dice Pablo de Starfinder, ¿no? para dar ideas.
1: La nave espacial es un grupo. Luego, otra serie que todavía no ha empezado, pero he visto trailer, me estoy informando un poquito y parece interesante también. Se llama Carnival Row. Es fantástica y parece como que es un mundo donde las criaturas mágicas están protegidas, están unidas en algún sitio y hay como una especie de guerra fría o, o tensión al menos. Entonces ahí es donde empezarán todos los conflictos. Salen así actores famosos y la verdad es que tiene buena pinta.
2: ¿Tipo victoriano? ¿Puede ser cuando lo estuve viendo? Esa ambientación? Yo creo que es
1: un poco más a lo mejor que se, que se asemeja al Steam o algo así, o no, de época. ¿no? O sea, no es así tipo steampunk. Tiene nombre. esa pinta. Y bueno, parece, ya te digo, pues al final me da esa sensación también como de resistencia, de que hay algún, algún gobierno o algo así que los está oprimiendo y bueno, pues eh, creo que al final... me hace
3: pensar? ¿Juegos steampunk? Cuando no hay más. muchas ambientaciones steampunk, ¿no?
2: Yo steampunk, ahora, o sea, entiendo, o sacaron que sacó a la gente de... Yo
1: recuerdo el Reinos de Hierro. Reinos sí. de Hierro. Y ahora mismo no me viene ninguno más. Y
2: siempre que ahora veo de criaturas y tal, aparte uh -huh. del Dresden que no hemos tratado y tal, hay otro que se llama, que es un PBT, que se llama Sombras Urbanas, también que es esa ambientación de un changelin oscuro y demás, uh -huh. que a lo mejor podría uh -huh. usarse también uh -huh. como esta serie.
1: Eh, y luego otra serie que pensaba yo que era para este año pero al final cuando me he estado informando más va a ser para el año que viene pero me parecía interesante comentarla es The Nevers esta sí que es en época victoriana uh -huh. son un grupo de mujeres que tienen habilidades o especiales o algo por el estilo eh, y bueno, lo interesante es que es de Whedon que ah, ya sí, sí. sabéis, pues Five Fly, Buffy uh -huh. eh, of eh, Dollhouse, son Seals y bueno... Su, yo creo que la gracia que tiene este director Es que sabe hacer muy bien grupos mm, sí. Y crear personajes Entonces creo que será bastante interesante Para, para inspiración
0: pues bueno, creo que se te voy a dar una también importante Que está ahora mismo Que es la de The Witcher, por ejemplo Sí, no la he comentado
1: porque como habías hablado antes del juego de rol Que viene ya hecho, pero efectivamente Esa sí que es para, para final de este año o sí. para ya, el... Sí, para final de este año me he Creo que no va a tardar demasiado a esa
3: no, no, no está falta de
0: controversia
1: Sí, bueno, eso ya cuando la pongan Pues ya supongo que tendrá sus detractores sí, pues... Ya, ya, pero bueno, como es muy rolera... A fin de sí, cuenta, sí, sí, la, es la, muy la, rolera. Va a salir el juego de rol
0: ahora, el videojuego y tal... Bueno, pues entonces creo que era conveniente comentar que sí que va a salir también. Ya veremos qué tal sale. claro veremos.
1: ¿Algu ¿Alguien más tiene alguna serie que...?
3: No, bueno, de series hay muchas, pero... Claro, Así sí. que se ajusten sí. al rol. Yo
1: solo he puesto este, estos ejemplos, porque ya os digo, hay mil series, mil series que van a venir... Pero digo, bueno, estas me, me parece que son buenas inspiraciones. Una puntualización más, también vuelven, van a venir ahora todas las de superhéroes de este estilo... Eh, que, que como comentamos en un podcast anterior, creemos que son interesantes porque ayudan a, a crear grupos, a inspirar para grupos y cómo juntar a tus personajes. Vienen todas estas DLC, vienen las crisis, entonces sí. se van a juntar todos, Arrow Flash, Bad Woman ya empieza, eh, se van a juntar también, por visto, con Titanes y con Black Lightning o sea que va a haber un poco de todo. No me juge. No me juge, o sea me. que ya si eso no te inspira para mezclar personajes. Sí. <risa> Pero es
3: que son unas cuantas, ¿eh?
1: Son bastantes, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues muy bien, pues ahora vamos con un, un arte un poco más cortito, que son las películas, y vamos a comentarla, ¿vale? Películas. Bueno, voy a comentar por mes, más o menos. Ahora en septiembre tenemos el capítulo 2 de, de It, la película de terror de Stephen King. De Stephen King, sí. No he visto la primera parte de este nuevo reboot, pero me han dicho que... El, que es bastante... A mí me gustó. Yo sí la vi y me gustó. ¿Sí? Y bueno. efectivamente,
1: bueno, es un grupo, o sea que si seguimos hablando de rol... Sí.
0: Bueno, Stephen King es claramente también mi inspiración para muchos roles sí, totalmente. Y, y, y creo que era de justicia mencionarlo. Eh, luego, una que no sabía nada de ella, le he estado echando un vistazo, que es que se llama Ad Astra, y la protagoniza Brad Pitt... Y es una especie de búsqueda en el espacio de su padre o algo así. Y bueno, eh, en, los, en los confines de, del espacio... Pero ¿no? La, no la conocía, Yo sí, de... tampoco. Eh, obviamente no sé mucho más del momento porque solamente he visto la, mm -hmm. la sinopsis, ¿no? Pero claramente tenía, me llama la atención, ¿no? Porque bueno, es una búsqueda también un poco espiritual y demás. Y en fin, es de ciencia, afección y esto también suele llamar la atención a, a, los, a nuestros grupitos. Eh, luego en octubre sale Joker.
3: Bueno, esa ya no sé si la ambientación nos dará mucho.
0: <risa> bueno, Hombre, vale.
1: siempre puedes tener un merodeador en mago o un mercader sí, bueno, en, sí, en sí, vampiro. Sí, sí.
2: Sí. <risa> Sabemos el director o directora de esa película de Joker, ¿o qué?
0: Eh, no, no lo he apuntado, pero. Sí
2: no lo digo porque se va a ser o sea más tipo como las pelis estas de Nolan que son
0: más oscuras siempre el Joker ha sido bastante oscuro pero no sé muy eh, bien sí vamos a ver la, la película lo, si, si sé el tono el tono no es un rollo superhéroes ni siquiera rollo ni siquiera Joker de Jack, de Jack Nicholson uh -huh. ni nada por el estilo es mucho más es como él se va volviendo loco y, y se convierte uh -huh. en el un, en un poco el más garriquiano en, en realidad sí que creo que es útil porque eh, para el rol sobre todo para la gente que le gusta personajes un poco extremos en cuanto a a su personalidad cuando luchan con su humanidad. Por no hablar de construir un una Némesis, un enemigo que siempre ha sido pues uno de los más bueno. apropiados en el mundo del cine, el okay. cómic y la literatura. ¿no? Eh, luego, otra, eh, esta también creo que es muy rolera, es de Will Smith, Gemini, Gemini. No sé si habré visto alguno en el trailer. Eh, va de. Por lo visto, yo me río mucho con Will Smith porque siempre digo que ya al margen de que consideremos que sea bueno o malo actor y que haga buenas o malas películas eh, en mi opinión muchas de sus películas es como Will Smith contra algo, no contra los marcianos, contra los vampiros contra los <risa> contra todo tipo, de... contra los zombies los robots, etc bueno pues esta por fin ha conseguido hacer Will Smith contra Will Smith porque <risa> básicamente es que hacen un clon suyo más joven y se tiene que enfrentar a él, uh -huh. es una especie de, de operaciones especiales hiper entrenado que es la leche y se encuentra con el peor enemigo suyo Que es sí, el mismo Sí, sí, porque estará en mejores condiciones físicas sí, sí. Pero la verdad es que el argumento Da para el típico también partida de ¿Cómo qué pasaría de enfrentarse contigo mismo? Bueno, pues algo así, ¿no? Si nosotros se enfrentasen consigo mismo, pues ¿Cómo sería, no? En ese concepto eh, bueno, pues puede ser interesante. Eh, luego menciono esta así por encima, pero mm, a lo mejor Claudia nos puede decir un poco más. Eh, hay una nueva entrega de Maléfica o algo así.
1: Eh, que
3: ah, de Maléfica la de, la de Disney. Sí. Lo que pasa que. Maestra no, del
1: Mal. Sí, la segunda parte. No
3: sé muy bien el argumento porque a mí, a mí me dio la impresión de que la primera se quedaba bastante bien cerrada. Pero bueno, ya, ya veremos. El, yo? El, el, a mí, por lo menos, eh, dentro de estos continuos eh, reediciones que está viendo de Disney. De decir que la de Maléfica en su momento me pareció bien porque no era un vuelvo a hacer la misma película con actores de carne real, sino que le daba una vuelta de tuerca interesante a la historia de Maléfica y si el equipo pensante detrás de la primera sigue estando ahí, pues puede ser una cosa interesante, aunque con las segundas partes yeah. nunca se sabe
0: pero bueno, como son cuentos, y bueno, los no, juegos de rol son contar historias y cuentos, pues quizá pueda servir de privación, sobre todo si vais con personas más jovencitas. Sí.
1: Yo una cosa que me ha gustado del tráiler de esa película, que me llama la atención, es como que hay un punto, lo digo en el, lo, sale en el tráiler, o sea que no hago spoiler a nadie, que la uh -huh. película no está estrenada, eh, que sale un montón de gente como ella entonces ya. me parece interesante ya un poco de homogenizar ahí raza y demás ya. que nosotros que somos roleros pues al final lo vemos todo así bueno, esta chica no puede ser así, tiene que haber más como ella pues sí, sí hay bien. más muy bien,
0: bueno pues de aquí ya nos vamos a noviembre y bueno, aquí llegamos a una película que es no sé si es la que más quiero ver o la que más no quiero ver Terminator, Destino Oscuro con oh. Linda Hamilton Arnold Schwarzenegger eh, James Cameron otra vez al, de, de al co, volante. De, de co, bueno, de co-director, no de director completamente. Y sí, pero bueno,
3: sí que ha supervisado bastante el tema del guión y todo eso. Que...
0: Sí, está claro que sí. que De hecho, eh, Linda Hamilton no quería entrar de nuevo en Terminator hasta que James Cameron sí. Ha, no se ha vuelto. Ha, ha vuelto. Y bueno, esto continúa la segunda parte, olvidándose de, de las. Terribles secuelas después de la de Terminator 2 sí. Terminator 3, eh, Servation eh. Todos esos quedan borradas Eso nunca existió Eso ya pasó en mi cabeza, por otro lado ¿no? Sí, sí. No, bueno. Y además
3: la, la premisa la premisa en la cual lo basan A mí me parece que está bien llevado
0: sí, es, ¿Te sí. ha llamado la atención el, el trailer?
3: El trailer no sé si va a ser otra vez o, tor Tortas, tortas y tortas el eh, bueno, eh,
0: tiene muchas tortas sí, la... pero
3: tiene tiene el equilibrio suficiente de las tortas, eh. uh -huh. Ahí, últimamente hay algunas películas que se nos pasa el, la balanza por un lado, pero por lo menos el cómo hilan el, el hecho de, de la segunda a pasar a esta sí. de, eh, me ha parecido que está, que está bien,
0: es convincente, ¿no?
3: que es convincente sí
0: bueno, yo no voy con mucho O sea, tengo ganas de verla Pero sé sí, también en mi fuero Quiero no tener demasiadas esperanzas porque Por no bueno, hacerte daño últimamente sí, por... pasa mucho <risa> Que todavía estamos llorando por Prometheus ¿Verdad, Miguel? No quiero hablar <risa> de ese tema
2: el,
3: el ha sacado el cuchillo <risa> a grande. Sí.
2: Eso, lo de Prometheus lo superado, Lo que no sé si superaré es en algún momento Hice una película de Neuromante Ya sabéis ahí que tengo bueno. <risa> no quiero mentar
0: a, a la vista Tiempo al tiempo y luego, otro en noviembre Esta, la comento Porque sé que a Alberto le va a gustar mucho Que Los Ángeles de Charlie Otro reboot de Los Ángeles de Charlie es que... He visto algo,
1: lo que pasa es que las actrices no me hacen mucha gracia A mí me gusta mucho, me hace mucha gracia la idea De un grupo de chicas, pues como las bandas de chicas Así dando bofetones Con artes marciales exageradas que se vean Y bueno, las otras anteriores, la segunda era malísima La primera, no es que fuera un peliculón Pero te reías
3: Entretenida ¿verdad?
1: Sí, entretenida, os quiero decirte, la vi y no me pareció mal ...y esta pues no sabemos qué tal estará... ...sale... ...me parece que es la chica esta de Crepúsculo... ...que me hace un poco sosa... ...y entonces pues no sé, a lo mejor le da un poco de alegría... ...han pasado ya años y a lo, mejor... a lo mejor... ...ha despertado ya, ¿no? Sí, sí, sí... sí.
0: ...bueno, no sé, eh, como es un grupito y es lo típico así de... ...es muy rollo también el concepto, ¿no? ...en parte y, y bueno... Sí, pero...
3: aunque aquí entramos en el concepto... ...del, del tema del, de... ...que algún día hablaremos... ...de jugar personajes... Con una dificultad interpretativa Porque, seamos sinceros La mayoría de los grupos de jugadores de rol Son mayoritariamente masculinos
0: Bueno, pero a algunos no nos importa
1: Ponernos falda <risa> Y si van a De lanzar bolas de fuego, menos
0: Bueno, y ya llegamos Al último mes eh, Primero, voy a mencionar en diciembre de eh, 2019 eh, Va a haber yo no sé, yo no la voy a ver, porque no me gustó, bueno, en realidad no me gusta ninguna, una nueva entrega de Jumanji, que ahora está inspirada en los videojuegos y demás, con el señor Dwayne John, eh, John Johnson. La sí, Roca, sí. La Roca, sí. Y, pues bueno, pues, por lo visto en la segunda parte, pues salen los mismos eh, actores, y, supongo que también como ya... Eso me molesta porque antes el Yumanji la primera era un juego de mesa, ahora es un videojuego. Leches, sí, sí. que está para a los tiempos. Ya, ya, sí, se han modernizado. Pues yo,
3: curiosamente, a mí no me llamó nada la atención cuando la sacaron. Y en cambio, ha habido gente que dice que, como para la película entretenida de tarde con palomitas, está sí. bien. Yo recuerdo
2: la primera de Yumanji cuando era más peque y tal. que bueno, sí. no
0: recuerdo, Tengo ¿Cómo? buen recuerdo de esa película. Estamos muy de videojuego, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad es entretenida, yo que sé, la vi, la vi pero es insulsa. Lo más que hay mucha gente que le encanta la roca, entonces también hay que decir eso. ¿eh? Es muy rolero, por pues, lo he visto. Sí, sí, sí es, muy, es sí, un, un aficionado a. a... Entonces, pues bueno, creo que era merecedor de mención. Yo al cine, desde luego, no voy a verla, pero <ríe> ya veré si un día de tarde en casa la veo. Y, finalmente, y también
3: tiene el concepto de grupo. Y tiene el concepto de grupo y
0: tal. Como cada uno tiene un rol específico. De hecho, le, es, en, en esta película en concreto, pues uno una es como el está muy marcado por el sí. Están muy
3: marcados por el videojuego. Sí. Eso
0: es. Y por último, eh, y no de hecho la más importante de mencionar sí. es la novena entrega de Star Wars, El ascenso de Skywalker. Que vuelve a los mandos JJ Abrams a ver si consigue enderezar algo lo que parece que es, es un barco que se va a pique, al menos eh, algunos pensamos eso lo que yo me incluyo, lo demás si no queréis <ríe> hacer mención
1: yo solo diré que no me están gustando bastante y que me cabrea un poquito, pero bueno como hay opiniones para todo, prefiero no manifestarlas
3: me, yo de aquí estoy libre porque como a mi alrededor a la gente no le ha convencido, pues no la he visto y no tengo opinión <risa>
0: bueno, Miguel se sí tiene opinión y mejor no sé si querrá respecto. Ten cuidado, no te muerda la lengua y te envenenes no, no. no, la verdad es que con
2: las dos últimas entregas no me ha... No las no disfrutado como venía haciendo con Star Wars. Tampoco es una, un mundo bueno, que a mí me...
3: Eh, hemos de decir que las precuelas tampoco las hemos disfrutado como hemos disfrutado Star Wars.
2: Bueno, o sea, pero ahora mismo, claro, pero, después de haber claro. visto
1: estas, las precuelas me parecen la bomba. Sí, sí, que es cierto. Sobre
2: todo fue, si no recuerdo mal, el, del año, el de hace dos años, el episodio 8. Que era, si a sí. salir el 9 ahora en 2019, en diciembre. Sí. Para mí ha sido como realmente... el para mí el que ha roto un poco con el universo Star Wars... Yo,
0: yo, yo debo decir que sí que disfruté la, el episodio 7. ¿no? El 7... Sí, y... no,
3: era, no, era no era un gran guión, pero entre, era entretenido.
0: En realidad el real guión era el visual... Porque es que el, el, el guión episodio básicamente cuatro. era un... El episodio no,
3: 4... El, 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 el pues, pero visual pero estaba bien,
0: más o menos. Eh, sí que tenía un cierto regustillo a, a antiguillo. Y, y también de... yo creo que íbamos con el hype de que habían pasado
2: bastantes más años de, sí. de la última entrega de Star Wars al episodio 4. Y quieres
0: ver a ver Yo, ya digo que, yo sí, el, yo digo el episodio 7 eh, lo disfruté con sus defectos porque yo sé, hay cosas como Harrison Ford y tal que no me terminaron de convencer, pero lo demás yo era más que pasable, la, la para mí para mí, pero luego la siguiente, la 8, yo no sé qué se tomaron para hacer ese guión, pero.
2: Bueno, o sea, sea lo que sea que hagan con el 9, va a ser el pelotazo de, de este año, es sí, evidente. Sí, y habrá bueno, que porque ver... todo el mundo
3: lo, lo quiere ver, aunque luego lo salga echando un sapo, vu ¿o vu
0: no? Vuelve a Abrams, que fue el del séptimo, ya veremos a ver qué pasa con, con ellos. Sí, no. y además
2: Abrams luego tiene,
0: si no alguna también de
2: estas de Star Trek y tal, o sea, bueno, el tío, pues veremos qué ocurre.
0: Veremos. En fin, no dejadnos en nuestros comentarios vuestros venenos y vuestro... <risa> vuestros vuestros
3: eh, laureles.
0: Eso es. En fin, vamos con un tema un poco más menos polémico. Libros. Vamos allá. Eh, vamos a hablar de libros. Como vamos a jugar, pues ya habréis sabido por nuestros podcasts anteriores y algunos que van a venir posteriores, eh, una pequeña crónica de, de, de Dresden... Dresden. Pues, y como no solo están publicando algunos de esos libros, eh, creo conveniente que podríamos recomendarlos, ¿no? ¿Verdad, hacer,
3: bueno, sí, por lo menos que, como hemos hecho referencia a ella, dar una explicación más detallada, como son los libros de, de, de base. Bueno, es un, empezamos con un poco de las, las, los datos, ¿vale? Los datos: el primero se publica en Estados Unidos en el 2000. Actualmente hay 15 publicados y el décimo está ya en manos del editor, o sea que se avisarán, ellos tienen, Jim Bacher en sí, que es el autor en su página web, tiene dicho que en las próximas semanas indicarán una fecha de publicación ya. El, aquí en España eh, tenemos publicados 12, lo que pasa es que ha habido un cambio de, de editoriales, eh, la, la factoría de ideas hizo hasta el 10 y luego eh, se ha hecho con las licencias no solo roll y entonces no solo roll ha publicado el 11 y el 12 y a la vez que está publicando los siguientes está reeditando también los primeros uh -huh. entonces eh, aquí ya el tema de la reedición es un poco tal eh, yo espero que sea una reedición completa porque tengo, como ya lo comenté, cuando estuvimos hablando del juego de rol, eh, a mí la gente que los ha leído en español me había comentado que la traducción de la factoría era un poquito regular. De hecho, cosas como faltar un capítulo completo de un libro y cosas por el estilo. Muy regular Sí. Y, en, en, y entonces, yo espero que, pues que, esté, que la gente de rol, pues aparte de cogerla, ella está repasando y arreglando estas cosillas. De primeras, tengo un buen indicio, que es que los títulos no son los mismos que había puesto la factoría, sino que están cogiendo títulos más parecidos a lo que es un inglés. No son iguales, porque Jim Batcher hace con muchos títulos juegos de palabras, y ya sabéis que los juegos de palabras son muy jodidos de traducir, pero por lo menos son títulos más parecidos y tal, y el hecho de ya de que estén cambiándolos, pues me da la sensación uh -huh. de que estarán haciendo... ¿Entonces
0: tú los recomiendas los libros para leer?
3: Eh, yo, eh, eh, sí, sí los recomiendo, porque a mí me han gustado, o sea, no, me, no te lees 15 libros si no te gusta la, la, la serie, evidentemente, pero el, claro, siempre a mí me da el recelo de que como no me he leído la versión en español, pero bueno... Vamos a, yo voy a dar un voto de confianza a la gente de nuestro rol, porque además también el, el libro de rol que, que lo han editado ellos también está bien, o sea, no he no por de traducciones ni caso, cosas por el estilo, pero pues entonces lo vi bien. ¿Y de qué van los libros? Porque, claro, ya estoy contando aquí qué libros hay, pero ¿de qué van los libros? Pues eh, Harry Dresden es un mago, es un mago detective. Y básicamente él aparece en la guía de las páginas amarillas de, de Chicago como el único investigador de detective privado mago. Investiga tanto casos normales usando la magia, he perdido las llaves, o eh, cuando surgen casos sobrenaturales. Un el primer caso de todos, por ejemplo, le llama a la policía porque hay un asesino uh -huh. que el ellos sospechan que aquí, bueno, es un departamento especial del policía que se encargan de las cosas aquí un poco raras, que los demás no quieren nada saber de ellos porque es todo muy oculto, pero que es un asesino, que es un hechicero que está matando con magia negra. Y a partir de ahí los libros van, como ya he contado alguna vez explorando dispen, dispen, distintos aspectos de, del extenso mundo de Dresden. Cada uno de ellos está centrado en un pequeño sector, un pequeño aspecto.
2: ¿Hay serie de Dresden? Puede ser. ¿O... Eh, sí,
3: hay una serie de televisión, duró una temporada nada más. Uh -huh. eh, esta, la historia de él la cambian un poquito, pero por lo menos la ambientación eh, es... Eh, eh, para hacerte una idea de lo que es el mundo de Dresden Te, te sirve uh -huh.
0: Bueno, muy bien. pues Dresden es una de las opciones Más interesantes para leer este nuevo curso bueno, Sobre que... todo
3: que tenéis muchos si y os gusta, vais a tener Para el rato uh -huh.
0: En inglés y en castellano
3: uh
0: -huh. eh, Y bueno, tú nos traías algo, ¿verdad Miguel? Para Está leer? muy cortito y no es ni Yo creo que ni novedad
2: porque cuando lo escribió Este señor eh, ya Era los años 50 o 60 Vamos pues hablo de Philip K. Dick, que el otro día lo vi en la biblioteca y me lo comentó un amigo, un libro que se llama Podemos Fabricarte.
0: Sí.
2: Que, bueno, de totalmente la sinopsis es Dickiana total. Tema de salud mental, con drogas, a, eh, eh, digamos falsa percepción de la realidad, o sea, un mejunje eh, tremendo. Ya. Lo que pasa es que, bueno, si has leído Ubik, te gusta Matrix, te mola Blade Runner, pues yo creo que este libro...
0: Es imprescindible ¿no? Sí, comentan
2: que es uno de los mejores que tiene él Aparte de, de sueñan los androides con Ovejas uh -huh. eléctricas y tal Y este lo, lo quería pillar eh, También uh -huh. eh, creo que es muy rolero Philip para
0: jugar ciencia ficción uh -huh. y demás Sí, Philip no, Kali me gusta también porque, un montón eh, Es muy inspirativo, sí, sobre todo para juegos también como Mago Como eh, Cult y cosas así Sí, yo creo que sí, o tiene sea, unas ambientaciones muy chulas pues yo voy a recomendar también un libro que no es una novedad, pero bueno quería leer algo así, un poquito eh, ligero este verano. Eh, bueno, me va a llevar tiempo porque son tres volúmenes, eh, bastante largo. Que...
3: Ligero no de no de longitud, sino de
0: contenido. ¿no? De contenido sí, porque bueno de fantasía medieval, fantástica no. Eh, se llama La primera ley de Joe Ambro no sé qué. A ver, con, a ver, con, a a el ver el Cromby. A ver con... <risas> Como
3: lo de la tienda de ropa.
0: Pues y. Y bueno, me estaba, la verdad es que efectivamente me lo recomendaron y me estaba gustando bastante. Es muy, se lee así fácilmente, es muy rollo también, hay muchos personajes con muchas personalidades varias y demás con sus poderes algunos que se van descubriendo y no sé, es una lectura bastante que te lo ves, te lo ves como las palomitas, ¿no? Así... Fantasía, o sea, hemos dicho, ¿no? Se ¿no? fantasía todo completamente. Uh -huh. Y sí que bastante para, para ideas y conceptos y tal. Y es como, esto no se acaba nunca. el
2: Señor de los Anillos, un poquito el garrido tú hasta ahora. Eh, de... Algunos lo
0: han querido comparar con Juego de Tronos, pero no. Eh, es más ligero que Juego de Tronos. No, no es, tan, no crudo, es tan... Ni tan telenovela. No es tan telenovela, es más aventurero, ¿no? Es más mm. cuento, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero bueno, está yo lo veo bastante bastante bien así que lo recomiendo para ¿Cuántos lectura? tomos son? ¿Tres tomos? Son tres tomos, tres. sí y aunque Alberto no se te haya preparado nada le voy a preguntar ¿De cómics hay alguna cosa interesante que leer para este, este curso que que te haya gustado últimamente? Pues
1: estoy un poco desconectado ahora mismo me pillas eh, hay un editorial para rol yo diría hay un editorial que se llama Yelmo no voy a hacer ningún título en concreto, pero tienen, aparte que tienen una maquetación espectacular, es cómic europeo y tiene un montón de cosas tipo de elfos, enanos, fantasía, uh -huh. historia incluso, tiene algunos que son de historia, y a mí me parece que, es, que para relacionarlo con nuestro tema sería de los más interesantes.
0: Pues bueno, mira, ahí tenéis también otro, otra manera de leer con cómics y tal, que... No, no, no lo sabía, la verdad, estaba, una pinta. Yo tampoco lo conocía, o sea, que genial. Tiene unas ediciones
1: súper bonitas.
3: Y bueno, y esto es la punta del iceberg porque de libros y ya hay cómics hay más todavía que de series. No, 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 claro, sí, es sí, sí. En
1: realidad si nos ponemos podemos hacer podcast hasta el año 2030. lo <risa> no, no de libros <risa> cómics. Pinceladas, sí. Ni decimos nada, sí, sí. que sea lo que haya que ver, ni nada.
0: Es cosa Muy bien. No bueno, pues vamos a casi, estamos a punto de terminar, pero vamos a hablar de a dónde podéis ir a jugar a vuestros juegos favoritos. La mayoría de nosotros solemos tener un grupo con el que jugar y demás, pero hay gente que o bien no tiene un grupo, digamos, habitual con el que jugar, o bien quiere conocer nuevas personas o jugar a juegos los que habitualmente no, no se juegan. Y bueno, o sois nuevos y queréis introduciros con gente que ya lo sabe y demás, así que os vamos a recomendar <coughs> algunas jornadas de, de rol, de eventos, que suceden a lo largo de la geografía, que, además, he elegido tres, que uno en el sur, en, en el centro y en el norte, ¿vale? Así que... Así cubre la uh, geografía, sí, sí. perfecto. <ríe> Genial. <ríe> hay muchas más, seguro que hay cerca de vuestras eh, comunidades o, o ciudades, seguro que hay alguna algún evento más cerca, pero bueno, yo os pongo un poco los que me han parecido más eh, significativos, ¿vale? Eh, empezando por el que está más cercano y quizá los esté celebrándose ahora cuando estéis escuchando este podcast son eh, las Ludo Ercosum que se celebran en el recinto de la nave de Madrid en Villaverde ¿vale? La, ¿el
3: recinto de la nave?
0: se llama la nave ¿Eh? no,
3: en Madrid. Villaverde,
0: uh -huh. es, es un recinto ferial o algo así, uh -huh. no, yo no he ido a ese recinto en concreto, he ido a algunas algunas pero ha sido la Lipa y demás eh, y son del 6 al 9 de septiembre ¿vale? así que no sé, puede que ya han pasado cuando lo escuchéis el caso es que si no todos los años lo repite más o menos sobre estas fechas eh, por aquí por Madrid y son de las más importantes de aquí de Madrid vale. y está muy bien tienen un mercadillo en que se puede comprar y vender juegos de rol de segunda mano eh, sí. luego va a causas benéficas y demás uh -huh. y, y está muy bien y bueno, eh, aunque están quizá un poco más orientados a juegos de mesa, tienen su ludoteca y tal, pero también hay juegos de rol y como ahora están un poco en, en alza pues eh, podéis encontrar partidas de rol fácilmente o montarlas a propios, vuestras propias partidas eh, luego eh, Luego las siguientes coinciden en el tiempo Y son eh, Voy a empezar por Rolea Que son del 5 al 9 de diciembre Y son de la misma gente que hace Las jornadas de Tierra de Nadie y Zona Lúdica Que se hacen en Primavera y, y en verano eh, Mientras que Tierra de Nadie Es un poco enfocado a juegos de rol En vivo, y eh, Zona Lúdica Juegos de mesa Rolea está enfocado a juegos de rol ¿vale? uh -huh. Sobre todo a juegos de rol y, bueno, pues en este caso eh, han puesto la fecha de 5 al 9 de diciembre. Es en Mollina, en Málaga, ¿vale? Entonces, bueno, pues la gente que lo organiza son bastante capaces, así que son unas buenas jornadas. Además, el, el lugar está muy bonito y, y demás. Y, por último, y no menos importante, en Barcelona eh, se celebran las Ayudar Jugando, de, del 7 al 8 de diciembre. Eh, ahí son las jornadas más benéficas de todos. Y también hay mercadillos y y demás que recolecta de, de dinero y uh -huh. pues para llevar sobre todo eh, juegos y, y ayudas eh, a, a familias desfavorecidas con niños y demás es un poco ese es su objetivo su de... final pero bueno las jornadas también está muy bien y, y se celebran en barcelona todos los años y desde hace ya, bueno, ya o sea, bastante si sacamos un voto a lo mejor podemos pasar por alguna que hace mucho pues sí, que vamos sí, ya te digo yo hace un montón sí bueno pues eh, esto por el lado de jornadas así que vamos a terminar con unas conclusiones bueno pues dicho esto mmm, bueno, nosotros ya tenemos planeado un, una hoja de ruta de nuestros podcast para estos primeros meses eh, os, os recomiendo a que estéis atentos porque hay temas variados e interesantes, seguro que a algunos os gusta y bueno nada más que no, queríamos Terminar un poco con lo que a nosotros nos apetecería jugar eh, ya personalmente, eh, cada uno que juegos nos llama la atención o películas y demás que a lo mejor estamos más interesados especialmente como como reflexión final sobre este curso, que, que, cuáles son nuestros objetivos de curso, expectativas de curso, pues sí, sí. esto es en lugar de hacerlo en principio de año y decir, ah, yo este año quiero jugar a esto, no se Como cumple. en
2: uno de enero me apunto al gimnasio, ¿no? Sí, no, sí, no montón sí, de
0: sugerencias por pues eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos, qué expectativas tenemos para este nuevo curso? Vamos a empezar, yo qué sé, por Claudia, por ejemplo. Okay. <risa> ponerme aquí en el candelero,
3: ponerme en el candelero. Pues, el, hombre, evidentemente tengo muchas expectativas con el Dresden, porque como me lo estoy preparando yo, quiero ver qué tal va mi primera experiencia como directora de juego. Ajá. Y, y luego mmm, tengo ganas eh, de bueno, uno que hemos no hemos mencionado pero que ha salido muy poco que es el de Starfinder porque es eh, un cambio de mecánica de lo que estamos haciendo ahora mismo que estamos eh, en, Mundo de tinieblas o Dungeons and Dragons o cosas todo magos y tal y es un poco ya pasarnos a ciencia ficción
0: Sí, tenía, me dijiste alguna vez que te apetecía probar alguna cosa de ciencia ficción un poco más... Uh -huh,
3: que, es, que es lo que menos, menos he jugado, sí
0: vale y alguna película que hemos visto serie te llama la atención para esta temporada ¿Qué?
3: pues es que como últimamente no tengo tiempo para las series y las películas eh, las películas no me llaman ni nada estoy un poco desencantada últimamente con el cine o sea que pero eso ya es para Entonces,
0: tiene expectativa de no tener expectativa con sí el cine?
3: a lo mejor la de Terminator A lo mejor ya veremos ya pero bueno vas a esperar a las críticas sí
0: Vale, bueno, pues... ¿Qué tal, Alberto? ¿Cuáles son tus expectativas para esta temporada, este, este nuevo curso? ¿Estás ahí con ganas? Con...
1: Pues... Alberto
2: no para de pensar.
0: Yo,
1: me reitero, nosotros tengo ganas de que hagamos una nueva Crónica de las mágicas Ah, es verdad. Y hace tiempo, Pablo y yo teníamos unos esbozos ahí pensados de hacer en una Escocia medieval. Tenemos unas ideas, unos bocetillos y me apetece que le demos salida al final es que nosotros pensamos muchas crónicas que lo no nunca salen pues esta en concreto tengo ganas de que salga a ver a ver por no sé. dónde cómo, cómo va
0: vale hay alguna cosa más que te, ya me, te apetezca para estar este Starfinder me
1: produce mucha curiosidad por aquello de naves espaciales sí. que me mola además a ver si me dejan ser el capitán pues dar órdenes en una nave mola mucho <risa>
0: El Capitán a veces es el más acabado de todos, así que. Sí, bueno, estoy
1: acostumbrado a dan a la bebida y cosas así, o sea, que... vale. ¿Y de
0: películas y demás? Hay pues películas, te... mira, terminé el que me
1: es... apetece. Star Wars, por mucho que gruña y gruñiré más, la voy a ir a ver, sí o sí. Sí, sí, yo también, está claro. Tengo y... que ir, aunque sea para vomitar. Y luego de las series, pues un poquito la, las que he comentado. Y bueno, ir viendo un poquito cómo va. Especialmente me apetece mucho de las de Superhéroes, la de Titanes, que mm. me tiene muy enganchado. Los Titanes los veía yo. Eh, hace muchos años y les tengo especial cariño Yo estoy viendo la de Doom Patrol, no lo comenta como serie Pero me ha parecido que es Interesante sí. <risa> Yo, como alguien quiera coger Doom Patrol para inspirar Una partida del rol, pues sí, ya digo, si quieres de rol Que se arme de paciencia Puede volar mucho, ¿eh? eso sí, pero tela bueno, Se puede
0: hacer cosas, ya digo, de magos cosas Así, se puede sí. sacar alguna cosa para eso Pero bueno, ¿qué tal tú, Miguel? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus expectati expectativas?
2: Pues a ver, de lo que me gustaría jugar al rol habéis dicho el startfinder que sí que me... Aunque el sistema no me llame, pero sí que la ambientación me, Te llama la me llama la atención y el tema de la nave y montar el grupillo y eso creo que puede estar divertido. Luego, en orden así ya de lo que me gustaría, creo que una partida de cult, del nuevo <risa> sí o sí... <risa> Eso tiene que
0: caer, o sea, es un juegazo en, en inglés ya está Y bueno, aún nos algunos hemos pedido Algunos, a uno <ríe> Se ha pedido ya la versión yo me de lujo traer, de no O sea, era un encargo <ríe> De no solo rol Y bueno, ya el año que viene está pendiente está pendiente. Sí, yo creo que
2: cool, me apetece muchísimo jugarlo uh -huh. Y luego también hay otro de Que ahora es un crowdfunding que participé Que es The Bail también, que es de ciencia ficción Y ese, si saco tiempo y demás Creo que podrían jugar nuestro primer PBTA con, con ese juego uh -huh. Me lo haría
0: Sistemas postmodernos. <risa> hay que darles una bueno. oportunidad, creo que, que está chulo. ¿Y, y qué tal de, de libros, series, películas? ¿Alguna cosa que llame la atención? El,
3: el, el libro, ¿ya lo has
2: dicho? El de... Sí, el, el libro es de Félix Cadigo, aunque bueno, por leer creo que hay que leer muchísimo. Hay uno que, de libro que, que ha salido recientemente que se llama creo que es, ¿Qué aspecto tiene el diablo? que me llama mucho la atención también, que antes no lo he comentado, que bueno. Que es un libro histórico. A la gente que le gusta Hunter y cosas de psicothrillers y tal... Seven creo que puede estar interesante. Lo dejo okay. ahí para que la gente lo, lo busque si le mola. Eh, luego pelis así a priori y nada. O sea, no sé, luego me sorprende. Yo ahora estoy viendo cine de antes. O sea, es yeah. volver... No hay nada que me llame. Estoy un poco como con
0: Claudia. <risa> Muy bien, pues... Ha quedado claro ahí lo, esto, entonces quedo yo, ¿no? A ver qué puedo, qué, cuáles son mis expectativas, que mis jugadores no me quiten los puntos de experiencia, no me los pidan de más, no sé. Eso sabes que no va a pasar, nada, nada, Eso no será, nunca. ¿no? Pídelo, no, no, pero... pero sí, eh, también tengo interés en probar Starfinder porque bueno es. Hacen más que nada, no tanto quizá por el, la propia ambientación del sistema, sino porque hace mucho que no jugamos a ningún juego de ciencia ficción con naves y demás y sí, sí, sí. hay ganas un poco de, de probar un poco algo diferente en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahora sí, sí, me llama atención un poco esta mezcla extraña de, de juegos de, de Dungeons y, y el mundo del espacio y tal. Pero bueno, tenemos pendiente muchas cosas también. Eh, queremos echar al menos algún algún one shot de la llamada de K'Zulu de la séptima edición.
3: Probarlo como, eh, que, como
0: tenemos expectativas de hacer una pequeña introducir a, a nuevos jugadores jugadoras, en este caso uh -huh. al rol eh, con una partida, otro one shot de, de Mago en la extensión, 20 aniversario, que todavía hemos jugado a Mago otras veces y bueno, pues lo hemos ido dejando, pero. Vamos no a lo problema. grande,
1: introducimos a una novata a una partida de Mago.
0: <ríe> sí, pero bueno, está condicionada a que sea digerible ¿no? yo creo que lo va a hacer genial
1: vamos sí a sí yo también pero bueno hay gente que se asusta con el mago porque <risa> solo juego... porque son 600 páginas es, solo... <risa>
2: es un juego que pero una vez lo pilla yo creo que es un disfrute de juego sí.
0: tremendo sí y bueno eso y también quiero experimentar con me llama la atención experimentar con sistemas un poco distintos como el del, el del fate y el y el bbta por, por probar yo he probado a veces otra otras veces y no me había convencido sé que estos están un poco más avanzados que lo que yo probé en su momento de, de estos juegos uh -huh. con sistemas un poco postmodernos como yo llamo pero tengo interés porque yo mismo estoy haciendo también mis cositas, mis ambientaciones y mis, y mis, y mis sistemas y pues de todo se aprende no así que nada, pues sí, esas son mis expectativas y respecto al cine, pues ya lo he dicho un poco la de Termineto es la que más expectativa tengo y de series, mmm, ninguna en concreto, así lo que me vaya cayendo, <ríe> y el libro pues ya os contaré qué tal, pero vamos, en principio yo creo que va bien el libro. Así que nada, eso es todo un poco lo que, hemos, lo que tenemos pensado por este curso, y más cosas, claro, <ríe> porque solamente en el primer, hasta el final de año, pero creo que vamos a tener, tenemos trabajo por delante, ¿verdad? Pero yo lo sí. que he visto
3: es que todos hemos coincidido con Starfinder, ¿eh? Sí. O sea que tenemos un tenemos mono de ciencia ficción. No, también
2: lo que yo un poco con Alberto no lo he dicho, Ars, Ars Magica creo que siempre tiene un hueco. Pues, en nuestros para, corazones. Para, para yo, yo ahí no claro, yo tengo
3: interés porque no he jugado todavía, me, me hablí, habéis hablado muy bien de ello. Pero bueno, poco a poco, es que el problema es que tenemos muchas. Eh, claro, es que el problema
0: de Ars Magica, eh, es que hemos jugado un montón, eh, pero, pero, sí. pero un montón. Igual que con Mago un poco, ¿no? Entonces, bueno, por eso quiero dejar un, desplazar un poquitín para que metemos eso, para luego darle más caña, porque es que llevamos mucho tiempo. ¿Sí Se está ¿sabes? poniendo nervioso Alberto, <ríe> sí, sí, sí. Está a punto de golpearme con un martillo, pero bueno, sí, ya jugaremos, estamos en ello. Claro, y ya sí. hablaremos de ello. Claro. Así que nada, señores, nos vemos la próxima semana en la posada, mil caminos.